0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih Öğretmeni Melike Sezgin. Geçen dersimizde Osmanlı'nın duraklama ve gerileme nedenleri ile duraklama derine çıkan ayaklanmalardan söz etmiştik. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme döneminde izlediği dış politikayla konumuza devam edelim. Osmanlılar duraklama döneminde de yükselme döneminde izledikleri fetih politikasını sürdürmek istemişler. Ancak oradaki bozulmalar ve savaşlardaki başarısızlıklar üzerine bu politikayı terk ederek imparatorluğu koruma çabasına girmişlerdir. Bu çabalar imparatorluk toplumlarına toprakların korunmasına yetmediği gibi Carlo ve İstanbul anlaşmalarıyla önemli ölçüde toprakta topraklarda kaybedilmiştir. 18. yüzyıl başlarında Karlofça ve İstanbul antlaşmalarında kaybettiği toprakları geri almak isteyen Osmanlı Devleti bu amaçla Avusturya, Venedik ve Rusya ile savaşlara girişti. Bu savaşlar sonucunda topraklarını geri alamamış, aksine yeni topraklar vererek gerlemek zorunda kalmıştı. Bu politikasını 1792 yılında Yaş Antlaşmasına kadar devam ettiren Osmanlı Devleti 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa Rusya'nın güçlü devletleri arasında denge politikası izlemeye başladı. Rusya'nın kırımı ele geçirerek Akdeniz'e inme politikası yolunda oldukça önemli bir adım atması İngiltere ve Fransa'nın işine gelmiyordu. Bu iki devlet Doğu Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarının korunması ve sürdürülebilmesi açısından Bölgede güçlü bir başka devlet yerine zayıf bir Osmanlı Devleti'nin yaşamasına daha uygun görmekteydiler. Bu nedenle Osmanlı Devleti'ni Rusya karşısında destekleme politikası izlemeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti'de büyük devletlerin Akdeniz üzerindeki yarışlarını kendi adına kullanarak Rusya, İngiltere ve Fransa arasında karşılıklı denge politikası izlemiş, bu devletlerden biriyle savaşırken diğerlerinin desteğini almaya çalışmıştır. Bu arada Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştır. İngiltere ve Fransa'nın Berlin Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü koruma politikalarını terk etmeleri üzerine Osmanlı Devleti de denge politikasını terk etmek zorunda kalmıştır. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya yanlısı dış politika izleyen Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na girmiş ve savaş sonunda İmparatorluk tamamen dağılmıştır. Evet arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerilme dönemi siyasi ilişkilerinden söz edelim. Öncelikle Doğu siyasetine baktığımızda Osmanlı İran ilişkileriyle başlayalım. Şimdi İran olan temel sorun mezhep ayrılığı yani Sünni Şii çatışmasıydı. İran Şii Osmanlı Sünni bir devlet ama her iki devlete de Müslüman olmasına rağmen mezhep kavgalarından dolayı mücadele etmişlerdi. 1577 yılında başlayan Osmanlı İran savaşları çeşitli aralıklar 1746 yılına kadar devam etti. Osmanlılar 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'yla Doğu'da en geniş sınırlarına ulaştı. Osmanlıların Avusturya ile savaşmasını fırsatlan İran saldırıya geçince sonuçta İran bir savaş yapılacak ve sonuçta da Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. İran topraklarını geri aldı bu anlaşmayla. Yani Osmanlı Ferhat Paşa ile aldığı yerleri İran'a geri verdi ve İran yıllık vergi vermeyi kabul etti. Ama daha sonra İran'ın vergi maddesine uymamak nedeniyle savaş tekrar başladı ve Serav Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran vergisini ödeyecekti. Daha sonra İran Bağdat'ı işgal edince İran üzerine yapılan seferler sonucu Bağdat 4. Murat tarafından geri alındı ve kasr Şirin Anlaşması imzalandı. Arkadaşlar 1639 kasr Şirin Anlaşması önemlidir. Bu anlaşmayla Zavros Dağları ile İranlar arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Büyük ölçüde bugünkü Türkiye İran sınırımız bu anlaşmayla çizilmiştir. Uzun süren bir barış döneminden sonra 1722'de tekrar başlayan savaş, kasr Şilin Antlaşması esas alınarak imzalanan 1740 Antlaşması ile sona ermiştir. Bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ile İran arasında önemli bir sorun çıkmamıştır. Evet tekrar söylüyorum arkadaşlar, kasr Şilin Antlaşması ile çizilen sınır bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirlemiştir diyoruz. Evet batı siyasetine geldiğimizde Osmanlı-Venedik ilişkileri diyelim önce. Temel sorun iki devlet arasında Akdeniz egemenliğidir. Venediklerin elinde bulunan Girit adasının Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi Ege ve Doğu Akdeniz güvenliği için gerekli görülmekteydi. Sultan İbrahim zamanında Osmanlı gemilerinin saldırıya uğraması üzerine başlayan Osmanlı-Venedik savaşı Fazıl Ahmet Paşa tarafından Girit'in fethedilmesiyle sona erdi. Ve Girit kuşatması arkadaşlar... 1645'ten 1669'a kadar devam etmiş. Yani 24 yıl devam eden bir kuşatmadan sonra Girit fethedildi. İşte bu da neyin göstergesidir? Bazen sorular gelir karşımıza. Kuşatmanın 24 yıl sürmesi. Demek ki artık Osmanlı Devleti'nin eski gücünü kaybettiğinin bir göstergesidir diyoruz. Evet Girit'i Osmanlı'yı terk etmek zorunda kalan veyindikliler. İkinci Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı kurulan kutsal bağlaşma içinde yer aldılar. Savaş sonucunda imzalanan Karloç Anlaşması ile Venediklere Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları verildi. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın hemen başlarında Akdeniz'de Venedik korsanlarının Osmanlı gemilerine yaptığı saldırıları bahane ederek Venediye savaşı ilan etti. Ama asıl amacı Karloç Anlaşması'yla Venedik'e bıraktığı toprakları geri almaktı. Ve savaş sonucunda imzalanan 1718 Pasarovç Anlaşması'na göre Venediklerden geri alınan Mora ve Girit iskeleri Osmanlılar'da kalmış Dalmaçya ve Arnavutlu kıyılarında bazı iskeyler Venediklere bırakılmıştır. Bir de arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Venedik 1797'de Campo Formio anlaşmasıyla Avusturya ve Fransa arasında paylaşılmıştır. Gelelim sonra Osmanlı-Lehistan ilişkileri dediğimizde 1587 Osmanlı 2 kurtulan Lehistan'ın Boğdan işlerine karışması üzerine başlayan savaş 1621 Hotin anlaşmasıyla sonuçlandı. Bu anlaşmadan sonra 50 yıllık bir barış dönemi yaşanmış. Ancak Türkiye himayesinde bulunan Ukrayna kazaklarının saldırması üzerine başlayan savaşta Fazıl Ahmet Paşa'nın bazı başarılar kazanması üzerine 1672 Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Lehliler Podolya'yı Osmanlı'ya bıraktılar ve yılda 20.000 altın vergi vermeyi kabul ettiler. Fakat Lehistan Meclisi'nin anlaşmanın vergi maddesini kabul etmemesi üzerine yeniden başlayan savaş Osmanlı'nın vergi maddesinden vazgeçerek Podolya araziyle almakla yetinmesi üzerine sona erdi ve anlaşma 1676'da yeniden imzalandı. Evet burada arkadaşlarımız artık Buca anlaşmamız da çok önemli bir anlaşmadır ve önemi de nedir dediğimizde Osmanlıların topraklarına toprak kattığı son anlaşmadır. Son alınan toprak da Podolya'dır. Ve Osmanlı bu anlaşmayla Batı'da en geniş sınırlarına ulaştı. O zaman arkadaşlar buradan şöyle bir yargıya varabiliriz. Demek ki Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına duraklama döneminde ulaşmıştır. Ferhat Paşa Doğu'da ve Bucaş anlaşmasıyla Batı'da en geniş sınırlarına bu dönemde ulaştı. Lehistan 1683 İkinci yana kuşatmasından sonra Osmanlı'ya karşı kurulan kutsal bağlaşma içinde yer alınca savaşlar tekrar başladı Leistanla ve savaş sonunda imzalan Karlohç anlaşmasıyla Podole ve Ukrayna Leistan'a bırakıldı. Bir de arkadaşlar Leistan şunu da belirtelim 18. yüzyılda zaman zaman Rusya, Avusturya ve Prusya etkisinde kalmış Osmanlılarla bu devletler arasında çatışmalara neden olmuş ve bu yüzyılın ikinci yarısında paylaşılarak ortadan kalkmıştır. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı-Avusturya ilişkileri dediğimizde 1593 yılında bir sınır sorunu nedeniyle başlayan savaş 1606 yılına kadar devam etti. Bu dönemde Haçova Savaşı'nda Avusturya yenilerek Kanije ve Estergon kaleleri fethedildi. Kanije kalesini almak için uğraşan Avusturya başarılı olamayınca imparatorun isteği üzerine savaşa son verilerek 1606'da Zitvatorok Antlaşması imzalandı. Arkadaşlar bu Zitvatorok Antlaşması yine bizim için önemli bir anlaşmadır. Kanije, Eri, Estergon kaleleri Osmanlar'da kaldı bu anlaşmayla. Ama asıl önemi bakın şöyle diyor anlaşma Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Padişah'ına denk sayılacak. Peki o zaman buradan şöyle bir yargıya varabiliriz. Demek ki bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. Kanuni zamanda yaptığımız bir anlaşma vardı Avusturya ile. 1533 yılında İstanbul Anlaşması ya da İbrahim Paşa Anlaşması dediğimiz anlaşmayla Avusturya Kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılmış ve Avusturya karşısında siyasi üstünlük kurmayı başarmıştı Osmanlı. Ama şimdi İbrahim Paşa anlaşmasıyla kazan bu üstünlüğünü Sibtatorok anlaşmasıyla kaybediyoruz. Daha sonra Erdelbeyi Rakoc'un isyan üzerine 1662'de çıkılan sefer sonucunda bir savaş yapılacak yine ile ve Avusturya'dan Uyvar ve Zerin var kaleleri alındı. 1664'te Vasvar anlaşması imzalanarak savaş durumuna son verildi. Bu anlaşmaya göre Erdelbeyi Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Savaş sırasında alınan Uyvar, Osmanlı'larda kalacak. Zerin var ise Avusturya'ya verilecekti. Avusturya'nın Macaristan'daki mezhep özgürlüğünü kaldırması üzerine İmre Tököly başkanlığında Avusturya yönetimine karşı ayaklanan protestan Macarlar Osmanlı devletinden yardım istiyorlar. Ve onların yardım isteği üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Avusturya sefene çıkarak Viyana'yı ikinci kez kuşattı. 1683'te ikinci Viyana kuşatması gerçekleşti. Ama Avrupa devletlerinin Viyana'nın yardımına ve gerekli önlemlerin alınamaması gibi nedenler yüzünden Osmanlı ordusu burada büyük bir bozguna uğradı. Ve Osmanlı'nın bu durumundan yararlanmak isteyen Papa Osmanlı'ya karşı bir kutsal bağlaşma kurdu. Peki bu kutsal bağlaşmaya kimler katıldı dediğimizde Avusturya, Leistan, Venedik, Malta ve Rusya katıldı. Ve kutsal bağlaşma devletleriyle Osmanlılar arasındaki savaş 16 yıl devam etti. Osmanlı devletinin bu savaşlarda ağır yeni ilgilere uğraması üzerine savaşa son verilerek barış görüşmelerine başlandı. Ve İngiltere ile Hollanda'nın ara bulucu ile 1699 yılında Karlochçe Antlaşması imzalandı. Karlochçe Antlaşması'na göre Temeşvar yani Banat eyaleti dışında bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakıldı. Podolya ve Ukrayna Leyistan'a verildi. Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venediklere bırakıldı. Kutsal bağlaşma devletleriyle ayrı ayrı imzalanan Karlochçe Antlaşması Sadece Rusya ile imzalanmadı. Ruslarla savaş bir sene daha devam ediyor ve bundan bir yıl sonra Rusya ile 1700 yılında İstanbul Antlaşması Imzalandı. Ve İstanbul Anlaşmasıyla ile ona da Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni bıraktı. Peki şimdi bu anlaşmaların önemi nedir? Karluhçe ve İstanbul Anlaşmaları Osmanlıların büyük çapta toprak kaybettikleri ilk anlaşmalar olarak gerileme döneminin de başlangıcını oluştururlar. Osmanlı Karluhçe ilk defa batıda çok büyük çapta topraktan kaybedecek ve artık bu anlaşmayla gerileme dönemi başladı. Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğü artık sona erdi. Evet sonra Osmanlıların Veniklerle geliştiği savaş sırasında Mora'yı geri alması üzerine Karluk Chanlaşması'nın bozulduğunu ileri süren Avusturya Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum verince Avusturya da savaşa katılıyor ki bu Karluk Chanlaşması Avusturya'nın garantörlüğü altındaydı arkadaşlar. Anlaşmanın süresi vardı. 25 yıl devam edecek ve Avusturya'nın garantisi altında olacaktı. Ama şimdi Osmanlı'nın 1716 Mora'yı Venedik'ten geri almasıyla beraber bu anlaşmayı bozmuş oldu. Ve garantör devlet Avusturya hemen duruma müdahale edecek. İşte Osmanlı bir ultimatom gönderdi ve Mora'yı Venedik'e geri vermesini istedi. Ve Osmanlı bunu kabul etmeyince Venedik'le yapılan savaşlara artık Avusturya'da katıldı. Avusturya üzerine yürüyen Osman ordusu Petter Varadin'de yapılan savaşı kaybetti. Avusturyalılar Belgrad'ı da işgal edince Pasrohçı Anlaşması imzalandı. Yukarı Sırbistan Belgrad ve Banat yaylası 1718 Pasarofç Anlaşması'yla Avusturya'ya bırakıldı. Bu anlaşmanın da arkadaşlar bir önemi vardır Pasarofç Anlaşması'nın. Bu anlaşmadan sonra Osmanlı Devleti Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul ederek Lale dönemine girmiştir. Mora'yı geri alacağım derken daha da fazla topraklar kaybedecek ve artık Batı'nın askeri üstünlüğü kabul etmek durumunda kaldı ve Batı tarzı ıslahatlar yapmaya başlayacak. Pasarofç Anlaşması'ndan sonra uzun bir süre Batı'da savaş yapmayan Osmanlı'ya karşı Rusya ve Avusturya bir bağlaşma imzaladılar. Rusya'nın Azak Kalesi'ne ve Kırım'a saldırması üzerine Osmanlı Devleti Rusya savaşı ilan edince Avusturya imzaladığı bağlaşma gireyim. Rusya'nın yanında Osmanlı'ya karşı savaşa girdi. Osmanlı Devleti'nin iki cephede de başarı kazanması üzerine Fransa aracılık yaparak anlaşma imzalanmasına çalıştı ve Avusturya ve Rusya ile ayrı ayrı 1739'da Belgrad Antlaşması imzalandı. Avusturya imzalanan anlaşmaya göre Banat yaylası yani Temeşmar dışında Pasroç anlaşması ile Osmanlardan aldığı yerleri geri verdi. Bu anlaşma arkadaşlar yani Belgrad anlaşması Osmanlıların 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma olmuştur. Ama burada işte Fransa'nın ara buluculuk yaptığından bahsettik. Ama bunun karşılığı bir isteği oldu Fransa'nın. O da arkadaşlar kapitülasyonların devamlılık kazanmasını istedi. Kanuni zamanında Fransa'ya kapitülasyonlar verilmişti. 1535 kapitülasyonları ama süreliydi. Hükümdardanın sağlığı döneminde geçerliydi. Ve Fransa Belgrad anlaşmalarında arap buluculuk yaparak kapitülasyonların süreklilik ve değişmezlik kazanmasını istedi. Ve böylece artık işte gerileme döneminde 1. Mahmut zamanında artık kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Rusya'nın Aynalı-Kavak sözleşmesine karşın Kırım'ı işgal ederek kendisine bağladığını ilan etmesi karşısında bir şey yapamayan Osmanlı Devleti, Rusya ve İngiltere'nin kışkırtmalarıyla beraber Rusya'ya savaşı ilan edince Avusturya'da Rusya'nın yanında savaşa girdi. Osmanlı Devleti'nin Avusturya cephesinde bazı başarılar kazanması ve Fransa'da çıkan ihtilalin çok uluslu bir devlet olan Avusturya'yı olumsuz etkileyebileceği düşüncesi Avusturya'nın Rusya'dan ayrılarak Ziştovi anlaşmasını imzalamasına neden oldu. 1791'de Ziştovi Anlaşması yapıldı diyor Avusturya ile ve bu anlaşma ile Avusturya savaş sırasında Osmanlılardan aldığı yerleri geri verdi. 19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı girişilen bağımsızlık hareketlerini genel olarak desteklemeyen Avusturya Osmanlı devletine Rusya ile yaptığı savaşlarda genelde tarafsız davrandı. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı devleti ile aynı bağlaş grubu içinde Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Yine Osman Devleti ile aynı yazgıyı paylaşarak İmparatorluğu savaş sonunda dağıldı. Peki sonra arkadaşlar gelelim Osmanlı Rus ilişkileri dediğimizde temel sorun iki devlet arasında nedir dersek Rusya'nın açık ve sıcak denizleri yani Akdeniz'e inme isteğidir. 17. yüzyılda Osmanlı devletiyle önemli bir siyasi sorunu bulunmayan Rusya'nın başlıca hedefi Karadeniz'e inmek, Kırım ve Kafkasya'yı almak, Balkanlar'da kendine bağlı devletler kurmak ve bu yolla Akdeniz'e egemen olabilmekti. Rusya'nın sömürgeç Avrupa devletleri arasında katılmak için sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmede izlediği çeşitli yöntemlerde politikalar vardı. Peki bu politikalar nelerdi dediğimizde? Kırım, Karadeniz ve Boğazları ele geçirme. Özellikle 18. yüzyıl Osmanlı Rus Savaşları'nda temel etken bu olmuştur arkadaşlar. Balkanlarda egemenlik kurma, ulusçuluk düşüncesinden yararlanma ve panislavizm politikası izleme, Kafkasya ve Doğu Anadolu'da etkili olma, çıkarları doğrultusunda zaman zaman Osmanlı Devleti ile iş birliği yapma. Rusya ile ilk ciddi ilişkiler 2. Bayezid zamanında Rus prensliğine Karadeniz limanlarında sabit ticaret yapabilme izinin verilmesiyle başlamıştı. Rusya zayıf olduğu için Osmanlarla dostça geçinmeyi çıkarlarına daha uygun bulmuşlardı. 17. yüzyılda Diyeper kazakları yüzünden bozulan ilişkiler sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın çıktığı sefer ile Cehrin Kalesi alındı. Ve arkadaşlar 1681 Cehrin Anlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaş sonucunda imzalanan ilk antlaşmadır. Rusya öncelikle Karadeniz'e inebilmek amacıyla 2. Viyana Bozgun'un sonrasında kurulan kutsal bağlaşma içinde yer alarak Osmanlı'ya karşı savaştı. Savaş sonunda Osman Devleti ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı ve 1700 İstanbul Antlaşması'na göre Azak Kalesi Rusya'ya verilecek ve Rusya'nın İstanbul'da sürekli bir elçi bulundurması kabul edilecekti. Peki bu anlaşmanın önemi nedir dediğimizde? Şimdi i̇şte İstanbul Antlaşmasıyla Azak Kalesi'ni ele geçinen Rusya, Akdeniz'e ilme yolunda ilk adımı atmış oldu. Sonra arkadaşlar Rusların Poltova'da yenilerek Osmanlı'ya sığınan İsveç Kralı 12. Şarlı izlemek bahanesiyle Osmanlı sınırına geçmeleri üzerine çıkılan Prut seferinin en önemli nedeni Osmanlı'nın İstanbul Anlaşması'yla kaybettiği toprakları geri almak istemesidir. Osmanlı karşısında oldukça zor duruma düşen Rus çağrının isteği üzerine imzalanan 1711 Prut Anlaşması'na göre İstanbul Anlaşması'yla Rus Rusya'ya bırakılan Azak Kalesi geri alındığı gibi Rusların İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakları da kaldırılmıştır. Hatta bu anlaşmanın da önemli arkadaşlar nedir dersek 1711 Purut Anlaşması Osmanlıların 18. yüzyılda imzaladığı ilk kazançlı antlaşmadır. Rusların Azak Kalesi'ne saldırmaları ve Kırım'a girmeleri üzerine Osmanlı devleti Rusya'ya savaş ilan etmiş ancak aradaki gizli bağlaşma gereği Avusturya'da Rusya'nın yanında savaşa girmişti. Osmanlı ordularının iki cephede bazı başarılar kazanması üzerine demin de bahsettiğimiz gibi Fransa'nın aracılığıyla Rusya ve Avusturya ile ayrı ayrı Belgrad Antlaşmaları yapıldı. Rusya ile yapılan Belgrad Antlaşması'na göre Azak Kalesi Ruslara verilecek. Buna karşılık Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktı. Peki buradan varacağımız yargı nedir dersek? Eğer Ruslar Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaksa yani Rusya Karadeniz'in bir Osmanlı denizi olduğunu kabul etti Ayrıca Rus protokol bakımından Avusturya İmparatoruna dolayısıyla Osmanlı Padişahına eşit sayılacaktı. Evet sonra arkadaşlar karşımıza yine başka bir savaş çıkacak. 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı. Belgrad Anlaşması'ndan sonra başlayan barış dönemi 1768'e kadar sürdü. Rusların Bosnalılar ve Karadağlıları Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları için kışkırtmaları ve Leisan işlerine karışarak Osmanlı'ya sığınan lehlerle birlikte Türklere de öldürmeleri üzerine Rusya'ya savaş ilan edi. Savaş sırasında Rus donanması Osmanlı donanmasını Çeşme Limanı'nda baskına uğratarak yaktı. 1770 Çeşme olayı gerçekleşecek ve Rusya karşısına başarı olamayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalınca tarihimizin en ağır koşulları taşıyan antlaşmalarından birisi olan Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Peki 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nın önemi nedir? Şimdi maddelerine baktığımızda arkadaşlar şöyle diyor. Kırım'a bağımsızlık verildi. Ancak Kırım dinişlerinde Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Bunun da önemi Osmanlı bu anlaşmayla ilk defa halkı Türk ve Müslüman bir toprağını kaybediyor. Burada özellikle işte dinişlerinde Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı cümlesini eklerken burada da amacımız arkadaşlar Kırım halkı ile olan kültürel bağları devam ettirmekte. Neden? Çünkü Kırım halkı da Türk ve Müslümandı. İlk defa Müslüman bir toprağımızı kaybettik. Sonra ikinci madde Rusların işgal ettiği Eflak, Boğdan ve Ege adaları Osmanlılara geri verildi. Ancak buralarda genel bir af ilan edilecek ve belli bir süre buradaki alttan vergi alınmayacaktı. Sonra yine üçüncü bir maddemiz Ruslar Osmanlı sularında sabitçe ticaret yapabilecekler ve kapitülasyonlardan yararlanacaklardır diyor. Yani bu anlaşmayla şimdi ilk defa Ruslara kapitülasyon verdi Osmanlı Devleti. Ruslar gerekli gördükleri yerde konsolosluk açabilecekler ve İstanbul'da sürekli bir elçi bulunduracaklardı. Ayrıca Rusya İstanbul'da bir Ortodoks kilisesi kurabilecek ve haklarını koruyacaktı. Peki bunun anlamı nedir? Yani Rusya Osmanlı yaşayan Ortodoksları koruma hakkını kazandı bu anlaşmayla. Bu da tabi ki ileride ona hangi imkanı sağlayacak? Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etme hakkını elde etmiş oldu. Evet bu anlaşmayla Rusya isteklerini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir diyoruz ve anlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı en ağır koşullu antlaşmalardan birisidir. Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Rusya Kırım'ın işlerine karışmaya devam edince Osmanlı Devleti durumu kabul etmemiş ve iki devlet arasında Küçük Kaynarca Anlaşması'nın Kırım'la ilgili maddenin gözden geçirildiği Aynalı-Kavak Sözleşmesi imzalanmıştır. Ve 1779 Aynalı-Kavak Sözleşmesi'ne göre Rusya Kırım'ın iç içlerine karışmayacaktı. Yani burada Kırım'ın bağımsızlığı yeniden kabul edildi. Ancak Aynalı kavak Sözleşmesi'ne karşın Kırım'ın iç işlerine karışmaya devam eden Rusya buraya bir ordu göndererek kendisine bağladığını ilan etmiştir. Ve Osmanlı Devleti Rusya'nın bu girişimi karşısında bir şey yapamadı. Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ni aralarında paylaşmak için yeni projeler hazırlamaları ki bunlara Grek ve Dakyat projeleri diyoruz arkadaşlar. İngiltere'yi telaşa düşürmüş ve Osmanlı Rusya karşı savaşa kışkırtmalarına neden olmuştu. Rusya ve Avusturya'nın güçlenmesini kendi çıkarlar açısından tehlikeli gören da Osmanlı Devleti'ni destekleyince 1787'de Rusya'ya savaşı inan edildi. Ancak bir süre sonra Avusturya'da Rusya'nın yanında savaşa girince Osmanlı orduları iki cephede savaşmak zorunda kaldı ve Avusturya 1791 Ziştovi Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilince Rusya cephesine savaşmaya ordunun durumunun uygun olmaması ve Rusya'nın barış yanlısı olması üzerine bu devletle 1792'de yaş antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu Osmanlı devleti tarafından da kabul edilmiştir. Peki bunun önemi nedir dediğimizde böylece arkadaşlar Rusya Karadeniz'e kesin olarak yerleşti ve Akdeniz'e inme yolunda çok önemli bir adım attı. Ve 1792 yaş antlaşmasıyla artık Osmanlı'da dağılma dönemi ve denge politikası başlayacak. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.